0: Heute Morgen möchte ich über ein Thema sprechen, was möglicherweise erstmal nicht so ähm, motivierend oder erbaulich, wie man so schön sagt, klingt. Ich möchte darüber reden, warum es Kämpfe in unserem Leben gibt und warum man kämpfen muss. Und ähm, denn die, Titel hab, der, die Predigt habe ich so genannt, warum kämpfen, in, in Klammern den Vokal ändern, worum kämpfen. Denn eins spoilere ich mal vorneweg, man kann nicht immer eine Antwort finden auf die Frage, warum. Warum sind die Dinge, wie sie sind? Warum muss ich kämpfen? Warum ist es schwer? Warum könnte es nicht anders sein? Ich will auch keine rhetorischen Tricks äh, hier auf der Bühne präsentieren und sagen, ja, man muss äh, irgendwie blauäugig durchs Leben gehen und sich alles schönreden. Darum wird es auch nicht gehen. Aber ich glaube, mit einer Frage, mit der man nicht weiterkommt, diese Frage sollte man aufhören zu stellen. Warum? weil sie nur Kraft kostet und nicht weiterbringt. Und wenn man aber eine Frage umformuliert, worum kämpfe ich, glaube ich, kommt man die nötigen zwei, drei Schritte weiter. Diesen Gedanken lasst mal so stehen für euch am Anfang und ich möchte mit euch in eine Geschichte hineingehen. Wir können lesen aus dem ersten Buch Moses. Ich habe auch ich muss das auf meine Kappe nehmen, ihr seid in den Gottesdiensten viel besser vorbereitet, ne? da blendet man die Bibelstelle ein, da weiß man vorher das Thema, da gibt es tolle äh, Slides zu und hin und her und ich komme einfach und predige, ja? so. ist okay, kommt ihr mit klar? Ich auch, <lacht> lasst es das einfach so machen, deswegen also die Bibeln bitte aufschlagen, wenn ich es mal so sagen darf oder anklicken in euren Geräten, die ihr dabei habt. Und äh, ihr kennt mich, ich, ich liebe das. Ich komm, darf hier und da in anderen Gemeinden sein und darf Kulturen kennenlernen und so. Und es gibt Kulturen, da liest man das Wort Gottes und man steht aus Respekt und Ehrfurcht auf vor dem Wort Gottes. Kennt ihr das schon von mir? Lass uns das einfach wieder machen. Ich finde das so schön, ja? weil wir wirklich sagen, die Bibel, das Wort Gottes, in seiner Selbstaussage sagt es, es ist wie ein Licht auf dem Weg, den ich gehen darf, was für ein Privileg, nicht im Dunkeln tappen zu müssen, oder? Also das wisst ihr aber auch noch von mir, ne, dass ich so ein bisschen Respond brauche. Ich, so, ich bin so eine Mimose, ne? wenn ich nichts höre, rede ich nicht mehr. Ja, danke. Gut, dann bleibe ich. Also, lasst uns das Wort Gottes lesen. 1. Mose, Kapitel 32. Dürft ihr schnell reinklicken, blättern. Ich warte einen Moment. Hier und da raschelt es noch schön. Die Tastaturgeräusche sind ausgeschaltet, Wenn man hört nichts klicken, ist gut. Also 32, ab Vers 23 bis Vers 33, 1 Mose 32. Und ich lese nach der Hoffnung für alle. Und zuerst möchte ich noch beten. Und Herr Jesus, danke dafür, dass du als Wort in diese Welt gekommen bist, Herr. Du bist wahrhaftig menschlich geworden, Herr, dass wir verstehen können. Was, was deine Reden an uns bedeuten, Herr. Und danke, dass das, was du sagst, niemand sagen kann. Und dass das, was du sagst, eine Bedeutung hat wie nichts anderes, Herr. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir die Bibel haben. Und danke, dass du dadurch allein schon zu uns sprichst, Herr. Amen. Vers 23. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er allein blieb zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgeringt wurde. Und dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und den Menschen gekämpft und immer gesiegt und darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name, fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen, entgegnete der Mann nur. Und dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Und darum nannte er diesen Ort Pnuel, Pnuel. Die Sonne ging dann gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Und bis heute essen die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil, Jesus, äh, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Soweit das Wort Gottes. Danke, dass ihr aufgestanden seid. Ihr dürft euch hinsetzen. Was mich zuerst abholt hier ist... Ähm, das etwas geschieht, womit man nicht gerechnet hat. Ich spare mir jetzt die Frage, kennt das jemand? <lacht> ich müsste eher fragen, wer kennt das nicht? Ja, es ereignen sich plötzlich Dinge im Leben, mit denen hast du nicht gerechnet, mit denen die hast du nicht eingeplant. Und die willst du auch manchmal gar nicht richtig haben. Ja? Aber du siehst dich mit Sachen konfrontiert. Plötzlich ist was da. Plötzlich ist irgendeine Sache ein Thema. Plötzlich siehst du dich herausgefordert. Plötzlich bist du gefragt. Plötzlich kommt es darauf an. Einfach so. Und niemand hat dich gefragt, ob du möchtest. Zustimmende schweigen, betroffene Stille. <lacht> ihr wisst, von was ich rede. Es ist klar. So ist das Leben. Das Leben kannst du nicht planen. Plötzlich ereignen sich Dinge und das ist, was mir so gut gefällt, deswegen liebe ich die Bibel auch sehr. Die Bibel ist voller Ereignisse, wie du und ich sie erleben oder erleben können oder wie andere Menschen sie erlebt haben, um darin auch zu zeigen, Gott ist dein Gott des Lebens. Es ist so für mich bereichernd zu wissen, dass die Bibel nicht irgendwie ein Buch ist, was weit weg von meinem Leben ist, sondern es ist, manche Dinge könnten mir selber passiert sein, wenn ich sie so lese darin. Und es gefällt mir so, dass wir hier an einer Geschichte Anteil haben können von einem Mann, der unterwegs ist, der schon eine gewisse Geschichte auch hat, möchte ich gleich nochmal darauf eingehen, und innerhalb dieser Geschichte Dinge erlebt, mit denen er nicht gerechnet hat. Ich glaube, Jakob hatte schon seine Vorstellungen. Wenn man mal so Jakob anschaut, ich sage mal so ein bisschen jetzt despektierlich, so, Jakob war schon so ein kleines Schlitzohr. Ja, der Kontext hier ist ganz interessant, denn Jakob war auf dem Weg zu seinem Bruder Esau, mit dem er sich richtig verschärzt hatte. Jakob war nicht irgendwie auf einer Wanderschaft so mit seiner Familie, komm, wir machen mal einen Ausflug und mal gucken, ach, da ist ein Wasser, geht ihr schon mal rüber, ich warte noch ein bisschen, sondern Jakob war auf dem Weg zu seinem, so, äh, zu seinem Bruder Esau, um was klarzustellen. Er hatte richtigen Beef wie man das so schön sagt. Er hatte sich mit ihm überworfen in einer Erbschaftssache. Oh Mann, ja, das ist ja schon äh, eine gute Storyline für einen guten Hollywood-Film. Oder Nur zwei Brüder, ein Erbe, Streit, auseinander. Da denkt man, okay, wie viele Teile wird es wohl geben? Aber das kennen wir auch aus unserem Leben. Ne? Es geht immer dann so lange gut, bis es ums Geld geht, oder? <lacht> Und dann geht's in die falsche Richtung. So. Und genau das war die Situation, in der Jakob war. Und nicht nur das, er hatte sich nicht nur mit seinem Bruder überworfen, Schlitzohrigkeit hat ihn die ganze Zeit schon irgendwo so begleitet, auch in, ich sag mal, in dem Familienbetrieb bei seinem Schwiegervater, wo er vorher gearbeitet hat, ja, da hat er nämlich sich auszahlen lassen und war dann auf dem Weg nach Hause. Da hat er auch nicht alles so gemacht, wie man es machen sollte mit seinem Schwiegerpapa könnt das mal nachlesen. Ja? Also deswegen sage ich, Jakob, so ein kleines Schlitzohr, wusste schon so, wie man so durchs Leben kommt, hat so seine Vorstellungen vom Leben, hat so seine Erwartungen vom Leben, hat schon so einiges gemacht, erreicht und hat schon ein gewisses Standing gehabt. Man liest hier von immerhin seinem Besitz, den er hatte und wie wohlhabend er war und dass er das alles schon mal vorgeschickt hat. Also das war nicht irgendjemand, sondern der hat schon viel gesehen, viel erlebt, viel erreicht und der stand schon für irgendetwas. Und so jemanden, den man betrachtet, könnte man sagen, okay, der hat Ahnung vom Leben, der weiß, wie es geht, der hat einen gewissen Plan, eine Vorstellung, der kann auch mit den Dingen umgehen. Aber was wir hier lesen, ist trotzdem typisch Leben. Plötzlich heißt es, plötzlich findet sich dieser Jakob in einem Kampf wieder, den er nicht gesucht hat. Plötzlich findet er sich in einer Situation wieder, wo er kämpfen muss, wo er ringen muss und wo er gar nicht weiß, warum. Warum, ich wollte doch darüber, ich bin doch gerade auf dem Weg, ich habe doch gerade was vor, warum muss ich jetzt kämpfen, wer ist das überhaupt, was ist der Inhalt dieses Kampfes, worum geht es hier, warum habe ich mich jetzt mit den Dingen auseinanderzusetzen, warum kann ich nicht einfach weitergehen? Diese Fragen, glaube ich, können ganz schnell aufkommen, wenn man plötzlich plötzlich und plötzlich mit Dingen konfrontiert wird, mit denen man nicht gerechnet hat, die man auch nicht auf dem Schirm hatte. Und was ich ganz interessant finde, ist, Jakob hatte ja nichts Unrechtes vor, zumindest nicht in dieser Situation. Jakob war nämlich auf dem Weg der Versöhnung. Er wollte sich mit seinem Bruder aussöhnen, er wollte Frieden schließen, er hatte Friedensgeschenke dabei, Friedensabsichten dabei. Er war doch eigentlich in guter Absicht unterwegs und trotzdem, was soll das plötzlich? Muss er kämpfen, muss er ringen, wird er aufgehalten, wird er behindert an dem, was er machen will und muss richtig ringen und kämpfen. Und ich weiß nicht, ob er da motiviert war und ich, und ich finde irgendwie keine Antwort auf die Frage, warum das so ist. Warum musst du, Jakob, kämpfen? Warum wurde er aufgehalten? Warum wurde er in seiner Absicht, etwas Gutes zu tun, behindert? Warum stand, fand das alles statt? Und, aber auf diese Frage sehe ich keine Antwort, aber ich sehe eine Antwort auf das, worum es hier geht. Denn am Ende lesen wir, und dann schlage ich ein paar Parallelen in unser Leben, am Ende lesen wir, dass Jakob einen Segen bekommt, den er offensichtlich vorher nicht hatte. Also, Worum hat Jakob im Wesentlichen gerungen? Ganz offensichtlich um einen Segen, den er von Gott brauchte. Was hat da stattgefunden? Vielleicht so eine Art Katharsis, so ein Durchspülen seiner Eigenschaften, die sich irgendwo bei ihm etabliert haben, was nicht so gut war. Weil, wenn du Frieden schaffen willst, wenn du dich versöhnen willst, dann musst du innerlich klar sein. Du kannst nicht als Schlitzohr Frieden schließen. Du kannst nicht als Betrüger Versöhnung hervorbringen. Und vielleicht war genau diese Begegnung, die er dort hatte, genau das, was der Inhalt war, dass er erneuert wird. Dass seine Schlitzohrigkeit, seine Trickstereien plötzlich ihm vor Augen standen und sagen, damit komme ich nicht weit. Wenn ich Versöhnung will, wenn ich Frieden schließen will, dann muss ich klar sein mit mir selbst, dann muss es in mir erstmal friedlich sein und friedvoll und versöhnt sein. Vielleicht hat dieses Ringen mit Gott und dieses Ringen um den Segen genau das auch zum, zur Folge gehabt, dass Jakob mit sich selbst wieder klar war und überhaupt in der Lage war, den Frieden mit seinem Bruder zu schließen. Denn eine unversöhnte Person kann keine Versöhnung bewirken. Das kennen wir auch aus unserem Leben, oder? Wenn wir mit Menschen zusammen sind, wo wir wissen, die sind nicht klar mit sich, die kommen mit gar nichts klar. Wenn wir mit Menschen konfrontiert sind, die bitter sind über Sachen, die sehen alles nur noch bitter an. Wenn wir merken, dass Leute so immer mit sich selbst verstritten sind, das sind Leute, die immer nur Streit suchen oder Streit verursachen. Wir kennen diese Menschen und wir wollen diese Menschen nicht sein. Deswegen, ich glaube ganz fest, wer Versöhnung will, muss selber versöhnt sein. Wer für Frieden sorgen will, muss mit sich im Reinen und im Klaren sein. Und vielleicht hat genau das hier stattgefunden. Dass Jakob musste ringen, er musste kämpfen, weil er auf dem Weg der Versöhnung war. Er war nicht auf einem Spaziergang und Gott hat nicht einfach aus purer Langeweile gedacht, den schnappe ich mir jetzt mal. Oh, guck mal, da läuft Jakob. Schau mal, der denkt, dass es ihm gut geht. But, gebe ich ihm eine mit, für wen hält er sich? Nein, diesen Zynismus kennt Gott nicht und so dürfen wir auch nicht über das Leben denken, dass wir sagen, oh, jetzt kriegen wir eine rein, wenn Dinge plötzlich geschehen. Es geht immer um dieses, worum wirst du ringen, wenn du kämpfen musst? Das ist das, was wir von Jakob hier sehen. Und dann kommt Segen. Und dann auch, was ich wichtig finde, dass Gott hier auch eine Geschichte, ein Ereignis dokumentiert, was zu, einem, zu einer Grundlage für das ganze Volk wird. Denn... Eine Speisevorschrift generiert sich daraus, die eine Erinnerung ist für das Volk, dass sie nicht vergessen, wer ihr Glaubensvater ist und wie dieser Glaubensvater ringen musste um Erkenntnis und Begegnung Gottes. Damit das Volk seine Identität nicht vergisst, hat Gott sich in dieser Geschichte dokumentiert. Und das finde ich auch atemberaubend. Gott ist nicht nur ein Gott des Momentes. Hört gut zu. Nicht des Momentes. Er ist ein Gott der Geschichte des Lebens, des deiner vollständigen, deines vollständigen Seins. Finde ich auch sehr schön, das hier drinne erkennen zu können, dass Jakob am Ende sagte, ich habe Gott gesehen und ich lebe noch. Was für ein Ereignis. Und ich lebe noch. Und dann bekommt er den Segen, den er braucht und dann geht er weiter. Aber wie geht er weiter? Nicht als der Glaubensheld, gestählt, gestärkt und fit wie noch nie. Er hat seine Narben davongetragen. Seitdem hinkte er und ging dann weiter. Und jedes Mal, wenn du Jakob hast sehen und gehen, also gehen sehen, so wollte ich sagen, hast du gesehen, dass er gesegnet ist. Woran hast du es gesehen? An seiner Unvollkommenheit. Hm. Also mir gefällt das. An der Unvollkommenheit? Ich fange mal mit so ein paar Parallelen an in unser Leben. Wenn wir darüber nachdenken, Gott zu begegnen oder uns mit Dingen auseinandersetzen, dann haben wir da eine ganz blumenreiche, romantische Vorstellung von. Gott, ich will dir begegnen. Und das wird so schön, wenn ich dir begegne. Und dann bist du mir nah und ich bin dir nah. Und tralala. Nicht, dass ich das nicht schön will. Ich hätte es auch gerne immer so. Also bin ich sehr offen mit euch. Ja, ich, ich bin, ich, ach, ich mag, ich hätte das gerne so. Ja, ganz einfach. So. Und dann aber heißt es, Gott zu begegnen plötzlich, dass du mit Dingen konfrontiert wirst, die du dir nicht aussuchst und wo du dir gar nicht vorstellen könntest, dass diese Dinge dazu beitragen, dass ich Gott begegnen kann. Hast du schon mal drüber nachgedacht in einer immens intensiven vielleicht sogar existenziellen Herausforderungen, Not und Krise. Oh, super, yeah, ich kann Gott begegnen. Oder hast du gesagt, was soll das? Warum passiert das? Warum bin ich in dieser Situation? Warum gerade ich? Warum muss ich das erleben? Was für eine Idee, die uns hier Jakob anbietet, zu sagen, in dieser Herausforderung, in diesem plötzlichen Ereignis, in diesem Ding, was nicht geplant war, wonach du nicht gefragt hast, was du nicht willst, was du nicht brauchst, was dich stört, was dich kränkt, was dich verletzt, was dir Mühe macht, was dir eine Last ist, ist eine Möglichkeit, plötzlich Gott zu begegnen. Kann man so das Leben betrachten? Ich finde schon. Das ist das, was ich von Jakob lerne. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Wenn Dinge sich plötzlich ereignen, die du nicht auf dem Schirm hast, dann nicht eine Krise in der Krise bekommen und ich weiß von was ich spreche. Ich gehöre nicht zu den Pastoren, die alles schön reden. Ich bin aber auch nicht einer der Pastoren, die immer erst alles schlecht reden, damit Jesus glänzen kann. Oh Mann, Jesus glänzt, ob ich rede oder nicht. Amen. Applaus. Yippee, wir freuen uns darüber. Jesus Jesus braucht mich nicht, um der zu sein, der er ist. Also ich muss es nicht schön, ich muss es nicht schlecht reden, ich muss einfach nur realistisch sein und sagen, es gibt Dinge in meinem Leben, die stören mich. Und da frage ich mich, warum? Aber wenn ich dann sehen kann an Jakob, dass dieses Warum mich nicht weiterbringt, sondern dass ich sagen kann, worum muss ich jetzt ringen und worum wird es jetzt gehen in dieser Krise? Deswegen sage ich, kreiere nicht eine Krise in der Krise und sei wie Wasser, das den Abfluss runtergezogen wird, weil du noch mehr darüber nachdenkst und philosophierst und dich so benachteiligt fühlst. Das Leben ist unfair. Willkommen im Club. Man kann sich das Leben nicht schön machen, so wie man es man isst, Irgendwas ist immer. Komm, klar. Aber das Schöne dabei ist, du kannst sagen, wenn ich zu kämpfen habe, dann stelle ich mir diese Frage. Und bitte versteht mich nicht so fatalistisch im Sinne von, frag nicht warum und bla 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 und die Not. Nein, es bleiben einfach auch Fragen offen. Das müssen wir aushalten als Mensch sein. Aber nimm doch die Herausforderung mal an und sag, worum ringe ich in dieser Krise? Worum ringe ich? Vielleicht kann ich nicht um Antworten ringen, aber vielleicht ringe ich um andere Dinge. Worum hat Jakob hier gerungen, dass er Gott sieht in der Sache? Das ist doch auch mal eine, eine Richtung, die deine Herausforderungen, und deine Kämpfe haben können, dass du sagst, ich habe Kämpfe, ich habe Herausforderungen, es sind Dinge, die sind plötzlich da, ich habe nicht danach gefragt, aber jetzt ringe ich darum, Gott zu sehen darin. Da ringe ich jetzt rum. Ich gebe jetzt mein Bestes, um zu sagen, Gott, jetzt möchte ich dich sehen und das Bedarf einer gewissen Demut, ihr Lieben. Weil, ich rede jetzt nur mal von mir, über all die Jahre, die ich mit Jesus unterwegs bin, ich habe so meine Vorstellungen lieb gewonnen. Wie Gott zu sein hat, wie die Kirche zu sein hat, wie ich zu sein habe, wie die Christen zu sein haben. Habt ihr so meine Vorstellungen? Und die Krisen, die ich dann auch fühle, sind deshalb auch da, weil plötzlich meine Vorstellungen hinterfragt werden. Nicht nur, weil es herausfordernd ist, sondern weil plötzlich etwas hinterfragt wird bei mir. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken. Und das möchte ich dir und mir immer empfehlen. Wenn du um etwas ringst und wenn du um Gottes Erkenntnis ringst, dann ring zuerst darum, dass du deine Vorstellungen auf den Altar legst, damit das Feuer Gottes es verzehren kann. Und zwar voll und ganz, damit nichts mehr davon übrig bleibt. Dass du sagen kannst: Gott, Jetzt möchte ich diese Herausforderung annehmen und ich will sehen, Gott, wie du wirklich bist. Ich will es sehen. Ich will nicht, dass du bestätigst, was ich denke. Ich will nicht, dass du so zu sein hast, wie ich denke, dass du zu sein hast. Ich will nicht, dass du tust, was ich will, sondern ich will, dass du tust, was du willst. Kann ich das sagen? Wenn ich ringe um den Segen Gottes, dass ich es wirklich meine, wenn ich bete, Herr, dein Wille geschehe, dein, deine, und ich gebe das ab. Und ich habe für mich die Intention zu sagen, worum ringe ich Gott? Wenn ich dich sehen will, dann, dann lege ich mal meine Vorstellungen ab, wie du zu sein hast, wie du zu handeln hast, was aus diesen Situationen jetzt werden muss. Sondern dass ich sagen kann, Gott, das, was ich jetzt will, ist, dass du dich mir zeigst, damit ich wieder Peilung habe, weil ich sehr durcheinander bin. Aber ich kann dann sagen, Gott, ich will dich sehen in den Dingen. Ich will einen klaren Fokus auf dich haben. Ich möchte Gott dich erkennen in diesen Dingen, nach denen ich nicht gefragt habe. Und ich sage nicht Gott, warum kriege ich diese Schelle? Warum muss ich da stolpern? Sondern ich sage Gott, was soll ich jetzt lassen, um von dir zu bekommen? Und es tut uns so gut, dass wir aus unseren, ich sage es mal so, es ist gut, dass uns Dinge widerfahren, damit wir nicht so festgefahren sind. Das tut uns gut. Wie dieser Jakob, der ringen musste, obwohl er nicht ringen wollte. Der auf dem Weg der Versöhnung war. Und das möchte ich uns auch sagen. Die, die Jesus nachfolgen, und ich rede nicht von irgendeiner Denomination oder Konfession, ich rede von Menschen, die Jesus lieben, weil er der Christus ist. Die sind auch auf einem Weg der Versöhnung. Sie leben diese Versöhnung, weil sie diese Versöhnung erlebt haben. Sie sind Menschen des Friedens. Sie sind Menschen, die Versöhnung und Frieden in diese Welt hineinbringen, weil Jesus gesagt hat, du bist Salz und Licht. Ich sende dich wie ein Schaf mitten unter die Wölfe. Die Welt braucht dich. Auch du, der du Jesus liebst und der du Jesus nachfolgst, du bist auf dem Weg der Versöhnung. Du bist auf dem Weg des Friedens. Und deshalb ist es so wichtig, dass dein Bild von Gott nicht dein Bild ist, sondern ein Bild, was Gott in dir kreiert. Und er kreiert es auch dadurch, dass du um Dinge ringen musst. Denn wenn du Versöhnung bringen möchtest, dann muss dein Bild klar sein von Gott. Denn wir leben in einer Welt, die nach, die nach Liebe schreit. Es ist schön in unseren Kirchen und Gemeinden. Es ist schön in der Gemeinschaft der Heiligen. Und ich liebe das. Und es gehört zu meinen Lieblingsorten, hier zu sein. Aber was ich nicht vergesse, wie es ohne Jesus ist. Und ich bin kein Star-Evangelist, ich bin kein missionarisch getriebener Christ. Das sind Dinge, da muss ich ringen. Aber was ich nicht vergesse, und das solltest du bitte auch nicht, vergiss nicht, wie dein Leben ohne Jesus ist. Und das muss Motivation genug sein, ein Mann, eine Frau der Versöhnung und des Friedens in unserer Zeit zu sein mit einem Bild von Gott im Kopf und im Herzen, um das du immer wieder neu ringen musst. Die Welt braucht keine fertigen Antworten. Die Welt braucht keine perfekten Christen. Die Welt braucht keine religiöse Phrasendrescherei. Was die Welt braucht, ist dein Jesus, der dir sagt, ich liebe dich, ich vergebe dir, ich schreibe Geschichte mit dir, ich gebe dir eine zweite Chance, du bist mir wichtig, ich habe etwas vor mit dir. Diese Dinge müssen nicht nur du hören, die müssen auch die Menschen um dich herum hören. Du bist wichtig für die Menschen, die um dich herum sind. Vergiss das nicht. Und deswegen ist dein Ringen, nicht ein Ringen, weil du schlecht bist. Ich möchte auch mal mit diesen Lügen wirklich aufräumen. Und will auch mal, ich bin sonst nicht so dualistisch. Wer mich kennt, weiß das. Aber ich will wirklich dir auch mal sagen, der Teufel gibt ganz viele Lügen in deinen Kopf und in dein Herz immer rein. Wenn Dinge nicht gut laufen bei dir. Dann sagt er, du bist es nicht wert. Dann sagt er, du hast nicht genug gebetet. Dann sagt er, du hast zu viel im Internet dummes Zeug geguckt. Dann sagt er, du bist zu bitter in deinem Herzen. Dann sagt er, du wirst es nie verstehen. Dann sagt er, das geschieht dir recht. Überleg doch mal, warum es dir jetzt so geht. Was lamentierst du darum? Hast du das hast du verdient, dass das so ist? Und das sind alles Lügen, alles Lügen. Die Wahrheit ist, du bist von Gott gewollt und geliebt. Und die Wahrheit ist, dass du das in deiner Unvollkommenheit bist. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass du in einem unvollkommenen Leben bist. Deswegen umarme deine Unvollkommenheit. Und umarme die Unvollkommenheit dieser Welt. Und habe nicht diese Utopie in deinem Kopf und in deinem Herzen. Wenn Gott mich segnet, dann ist alles gesalbt und geölt. <lacht> und dann läuft das. Okay, ich sage dir, welcome to the real world. Wer schlittert, fällt. Gott ist ein Gott des Lebens. Und lehn das Leben nicht ab. Lehn die Krise nicht ab. Lehn den Kampf nicht ab. Sondern sag Gott, jetzt möchte ich, dass auf den Prüfstand kommt, was ich bisher gedacht und erfahren und erlebt habe. Ich möchte, dass auf den Prüfstand kommt, was ich meine, was zu sein hat, was zu passieren hat. Und dass du in der Krise sagst, Gott, verändere nicht die Umstände, sondern dass du beten kannst, dieses kühne Gebet, was wir schon so oft gehört haben. Gott, jetzt bin ich dran. Verändere mich, meine Sicht auf die Dinge. Über dich, weil dadurch wird dein Glaube echt und das ist das, was wir brauchen, in einer Welt zu sein, wo Glaube echt ist, so wie ich es gerade ausgeführt habe, die Menschen müssen an dir sehen, dass es darum geht, dass Jesus dein Leben erneuert, dass er es echt macht und nicht, dass du perfekt und besser bist. Darum wird es nicht gehen. Und damit wirst du diese Welt überzeugen. Glaub mir das. Du wirst so viele Menschen für dich gewinnen. Die werden dich so sympathisch finden. Sie denken so, wow, der ist genauso so ein Depp wie ich. Aber irgendwie, aber irgendwie hat er eine Adresse. Ich meinte jetzt niemanden von euch. Ich rede ja nur von mir. So. Dann denken die so, wow, der Mo ist genauso ein Depp wie ich. Aber irgendwie hat der eine Adresse. Der weiß, wo er hingehen muss. Lass mich mal in diesem Bild bleiben. Wir alle sind Bettler. Aber du weißt, wo es Brot gibt. Zeig den anderen den Weg dahin. Geh mit ihnen zusammen essen. Und nicht, weil du der Bessere bist, sondern weil du genauso bedürftig bist und weil du den Weg kennst. Und glaub mir, das macht deinen Glauben, und das ist für mich entscheidend auch, das macht deinen Glauben echt, das macht ihn authentisch. Das ist das, worum es auch geht, für dich selbst, persönlich, dass du sagen kannst, ich möchte, dass mein Glaube auch mit der Wirklichkeit korrespondiert, in der ich ist. Und dein Glaube, der mit der Wirklichkeit korrespondiert, ist ein Glaube, der geboren wird aus der Konfrontation mit deiner Wirklichkeit. Weil du mit den Realitäten konfrontiert bist und daraus entsteht ein Glaube. Wir wollen Glauben immer als fertiges Produkt haben, das wir konsumieren, das wir bewerten. Okay, das hört sich gut an, nehme ich. Das war nicht so gut formuliert, lasse ich. Das war schön gesungen, berührt mein Herz. Das war voll daneben, geh in die Musikschule. Dass Wir sind so darauf fokussiert, fertige Produkte zu bewerten und zu konsumieren. Ich verrate dir was. Dein Glaube ist deine eigene Verantwortung. Und ein Glaube, der in deinem Leben auch wirklich Bestand hat und Bedeutung hat, ist ein Glaube, der aus seinem Leben entstanden ist. Und zwar du persönlich. Deswegen glaube ich auch. Lass es mich mal so sagen und wenn das nicht in dein Gottesbild passt, alles klar, dann, dann klammer es wieder aus. Ich glaube, deswegen schont Gott uns manchmal auch nicht. Das glaube ich, er mutet uns manches Mal Dinge zu. Soll ich es mal so sagen? Gott mutet dir das Leben zu? Das tut er. Warum? Weil er will, dass es echt ist. Es soll echt sein. Ringen und kämpfen fördert die Echtheit deines Glaubens. Und was ich noch feststelle ist, ich glaube, dass es, ähm, und jetzt nicht so instrumentalisierend denken, wenn ich das sage, ich glaube, dass es auch die Qualität einer Kirche verändert. Was ich feststelle und was ich aus meinem eigenen Leben immer wieder feststelle, man ackert sich die Woche durch. Ja? So, man nimmt sich vielleicht sogar nach so einer Predigt wie heute, yes, okay, und dann kommt der Montag, shoot. Und dann kommt wieder der Dienstag und du denkst ja, mann, Schon wieder nicht, ja? Und dann schläbst du dich zum Mittwoch, zum Donnerstag, zum Freitag und kommst so quasi auf allen Vieren in die Gemeinde gekrochen und ich sehe bitte auffüllen, ich bin empty. Es geht nicht mehr. Das ist okay. Nur, was man nicht machen sollte, dann ist, das stelle ich dann fest, weil man mit diesen Defiziten kommt ist es überhaupt gar kein Problem zu sagen, Gott, ich brauche dich hier und heute Morgen. Jetzt ist wieder so, eine, so ein Raum, wo da ist. Aber was du nicht sagen machen darfst, ist aufgrund des Defizites, das in dir ist, ein Defizit um dich herum zu benennen, zu sagen, weil es bei mir nicht stimmt, fange ich an, bei anderen rumzunörgeln. Der singt nicht gut, der predigt nicht gut, der sieht nicht gut aus. Du darfst bitte noch mal klatschen an der Stelle, bitte. Finde ich toll, danke. Ich habe es wahrgenommen und ich, ich applaudiere mit dir. Mein Defizit, oder lass es mich mal provokanter sagen, dein Defizit legitimiert dich nicht. Tut's nicht. Es ist nicht, es ist nicht deine Aufgabe, in deinen Bedürfnissen in, der, in die Kirche zu kommen am Sonntag und zu sagen bäh, 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 Oh, Halleluja, Jesus. Okay. Mehr, mehr muss man nicht sagen, oder? Okay, gut, wir sind uns einig. Deswegen, wenn du diese Bedürfnisse hast, ich sag mal so, ich weiß, wie es ist von Montag bis Samstag. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie es ist. Wirklich, glaubst du mir. Keine Zeit für dies, keine Zeit für jenes. Aber ich sage dir was. Auch da ist es wichtig zu ringen. Manchmal liegt es vielleicht nicht daran, dass du keine Zeit hast. Vielleicht liegt es eher daran, dass du keine Disziplin hast. Ah, ich weiß, aber Gnade und der Jesus liebt mich und so. Alles gut, auf jeden Fall. Aber ich sage mal nur so viel. Wenn du dir die Zeit rausnimmst, auf die Couch zu gehen und Netflix anzuschalten, ist es voll gut. Ich kann dir meine Lieblingsserien nennen. Ich nenne dir auch meinen Lieblingssnack, ja? Aber wenn du nach dem Abo Netflix noch Paramount Plus, Disney Plus, Prime, was gibt's noch alles? YouTube und so, ne? Dann denke ich so ein bisschen, uh, ist vielleicht doch eine Frage der Disziplin und nicht der, der Zeit, oder? Könnte das sein? Könnte es vielleicht sein, dass wenn du wieder neu Disziplin für dich lernst, im Sinne von, dass ein Kampf und ein Ringen manchmal auch sein muss, dass du da viel gesegneter rausgehst, als du das denkst. Und ich meine nicht davon, die Listen zu erfüllen. Ja, Bibelleseplan, Gebetslisten machen und stille Zeit und dann kommt Druck, 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 Druck. Wenn du so jemand bist, der so funktioniert, macht das, ich finde das super. Ich glaube auch, dass ich mehr bete als ihr alle zusammen. Das glaube ich so, weil ich hier stehe. <lacht> In meiner, in meiner Welt ist das so. Okay? In meiner Welt ist das so. Deswegen, jeder steht und fällt sich da, äh, als eigener Herr. Das, ich will niemanden verurteilen oder nah, zu nahe treten. Das sollten wir auch nicht untereinander machen. Aber ich will dir sagen, Disziplin ist dein Freund. Disziplin ist dein Freund. Und dadurch generierst du so viel für dich und dein Leben. Und dann, das meinte ich ja, stell dir diese Qualität an Kirche vor, wenn hier Christen reinkommen, die gerungen und gekämpft haben. Und die dann aber gesegnet sind. Die dürfen ruhig hinkend kommen. Kein Problem. Das finde ich super, wenn du sagst, wow, ich stelle mir das vor, Ja, wir sind eine hinkende Kirche. Warum sind wir hinkend? Weil wir mit Gott gerungen haben. Warum hinken wir? Damit jeder sehen kann, dass wir gesegnet sind. Lass uns ruhig hinken, wenn wir in die Kirche kommen. Du darfst das. Komm hinkend rein. Und das ist auch die Botschaft, die wir nach außen bringen, dass wir sagen, wenn Menschen in unsere Kirche kommen sollen, wenn wir sie einladen, wenn wir sagen, lerne Jesus kennen, sei ein Teil von uns, erlebe, was Jesus für eine Bedeutung hat, dann gehen wir nicht als die Strahlemänner da rein und die Leute kommen und denken so, oh, passe ich überhaupt rein, hier ist alles so perfekt irgendwie. Wenn hier jemand reinkommt, der Jesus nicht kennt und sieht, hier hinken ein paar Leute, so wie ich, der denkt sich, wow, ich bin zu Hause. Und dieser Gott liebt mich? Diese Aussage, die wir machen, als Gesegnete die Hinken, weil sie mit Gott gerungen haben, ist eine Aussage, die ist nicht zu übertreffen. Und die ist so laut und so deutlich, weil sie so echt, weil sie so lebensnah, weil sie so realistisch ist. Und dann zu sagen, Gott, mit dir kann ich kämpfen. Und manches Mal muss man auch, und wie gesagt, nimm nur so viel mit, wie du willst. Manches Mal muss man auch mit Gott ringen. Den Segen bekommt man nicht durch Beten und durch Singen und durch Besuch von Veranstaltungen. Manchmal ringst du, bleiben wir mal in diesem Bild, die ganze Nacht lang. Manchmal denken wir, okay, ich habe so einen kurzen, kabbel mich mal so kurz mit Jesus. Okay, danke für den Segen. Die ganze Nacht rang Jakob mit diesem Mann. Kannst du dir vorstellen, also die Eltern unter uns, muss ich nicht fragen, kannst du dir vorstellen, mit deinem Kind die ganze Nacht zu ringen, <lacht> wenn es Zähne bekommt, wenn es Durchfall hat, wenn es Fieber hat? <lacht> Sagst du, ja klar, okay, I feel you, sagt der, sagen wir da auf Neudeutsch. Stell dir vor, du ringst über einen längeren Zeitraum in einer Sache, bis Gott, dich bis Gott dich segnen kann. Und das ist nicht nur einmal, das ist nicht nur zweimal. Stell dir vor, du musst über Wochen, in einer Sache ringen. Stell dir vor, du musst über Monate in einer Sache ringen. Stell dir vor, es dauert Jahre, dass du in einer Sache ringen musst. Stell dir vor, du bist dieser Mann am Teich Betester, der 38 Jahre rang um Gesundheit. Kannst du dir das vorstellen? 38 Jahre und ich habe eine Krise, weil nach Zwei Wochen Fasten und Gebet, die Erweckung nicht ausgebrochen ist? Wir müssen die Bereitschaft haben, zu ringen. Und Fasten und Beten ist eine Form des Ringens, wo wir um die Dinge ringen. Und das ist absolut richtig. Und deshalb habt die Bereitschaft, nicht nur zu sagen, Gott, okay, dann ringen wir mal. Wie viele Runden brauchst du? Acht, zehn, zwölf? Wie lange geht so eine Runde? Diese Parameter haben wir nicht. Wir müssen nur diese Bereitschaft haben zu sagen, Gott, ich will mit dir ringen in dieser Sache und ich höre nicht auf zu ringen, bis du mich segnest. Ich höre nicht auf. Das ist eine Beharrlichkeit, die wir haben. Wird vielleicht dadurch auch unser Glauben geschärft? Wird vielleicht dadurch auch deutlich, wie ernst mir die Dinge sind? Wer weiß? Hab die Bereitschaft, die ganze Nacht zu ringen, wenn es sein muss. Und hab die Bereitschaft, zu Gott zu sagen, Gott, und nicht ehe du mich segnest, hör ich auf. Und wenn du Narben davonträgst, und wenn du Wunden davon trägst und wenn du hinkst, dann ist es so. Weil es immer eine Erinnerung auch an dich ist, so wie es hier dokumentiert ist. Und diese Schrift ist hunderte von Jahren alt, die uns daran erinnert, dass wenn man mit Gott ringt, dass man hinkt, aber dass man Segen hat. Und was das Wundervolle dabei ist. Er sagt, wie ist dein Name? Und er sagt, fortan sollst du heißen, nicht mehr Jakob, sondern du wirst Israel heißen. Die Gottesbegegnung bedeutet Erneuerung deiner Identität. Und das ist keine Überschrift in einem Buchkapitel. Aber trotzdem gut zu merken. Die Gottesbegegnung bedeutet die Erneuerung deiner Identität. Und der Name ist nicht nur, so wie wir das machen, wir geben halt jemandem einen Namen, sondern Namensgebung in dem Verstehen dieser Texte bedeutet, ich spreche über dich eine Auto Autorität bezüglich deines Charakters, deiner Persönlichkeit und deiner Identität aus. Ich verleihe dir ein Sein. Du wirst nicht mehr Jakob sein der Trickse, das Schlitzohr. Du wirst Israel sein. Der, der mit Gott gekämpft hat. Der, der gesiegt hat. Der, der gesegnet ist. Der, mit dem ich noch so viel mehr vorhabe. Wir sind ja bei 1. Buch Mose. Wir sehen ja dann, was wird aus dem Volk Israel. Was werden aus all den Verheißungen, die Gott gegeben hat. Aber merkt ihr auch, wenn ihr das lest, Israel hat nie aufgehört, ringen zu müssen. Immer und immer wieder. Durch selbst verursachte Probleme durch Probleme von außen, haben nie aufgehört ringen zu müssen. Es gehört also dazu. Aber die Gottesbegegnung ist eine Folge des Ringens und eine Folge des Ringens ist, dass deine Identität erneuert wird, ein neuer Name wird ausgesprochen über dich. Deine Ringen hat dieses Ziel. Es erneuert sich in dir. Etwas, was vielleicht verschütt gegangen ist. Und etwas Neues bricht auf in dir und durch dir. Und Gott macht deutlich, ich bin ein Gott deines Lebens, ich bin ein Gott deiner Identität und ich bin ein Gott deiner persönlichen Geschichte. Weil Gott radiert deine Geschichte nicht aus. Zum Beispiel, dass wir so denken, So, okay, alles, was war, spielt keine Rolle mehr. Hört mal, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 6. Da offenbart sich Gott, und er spricht in einer Selbstoffenbarung. Ich schlag das mal auf, ich finde das sehr interessant. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 6. Gott spricht: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und warum nicht Israel? Ist das nicht spannend? Gott ist ein Gott der Geschichte. Gott ist ein Gott, der Geschichte schreibt. Und er vergisst nicht, wer Israel war. Er sagt, ich baue auf diesem Scherbenhaufen auf, damit ihr eine Sache nicht vergesst. Ich bin Gott, nicht ihr. Ich habe euch erwählt, nicht ihr mich. Ich habe euch erschaffen, und ich bin nicht eine religiöse Idee von euch. Damit immer klar ist und deutlich ist, in der Geschichte dokumentiert dass Gott dein ganzes Sein sieht. Er sieht deine Geschichte, er sieht deine Identität, er sieht deine Kämpfe, er sieht deinen Glauben und er beantwortet es immer, indem er dir den Segen gibt, den du brauchst. Mit der ein oder anderen Narbe, die du davonträgst. Das ist der Gott, mit dem du leben darfst, an den du glauben darfst, für den du leben darfst, den du zu anderen Menschen bringst. Ein Gott, mit dem du immer lebst und den du liebst, aber mit dem du auch manchmal ringen musst. Ein Gott, der dein Leben sieht, der deine Identität sieht, der deine Geschichte kennt und der ein unbedingtes Ja zu dir hat. Also, worum ringst du?